0: 欢迎收听浮沉听，我是浮沉，我在西雅图等你，不管多晚，我都等。我觉得时间是一种很难感受的物理变化，当人埋首于工作之中。一分一秒，昨天、今天，似乎没有什么变化。但是在某些时刻，你会突然发现，时间过去了，就像是朋友的二十岁生日，或是参加亲友的喜宴一样，你会明显的感受到时间的变化。就在前阵子，我无意中看见了一部影片，叫做《数码宝贝》，try。而通过这部影片，也让我真实的感受到自己变老了，我们已经长大了。所以，我今天分享的这篇文章的题目叫做《致那些曾经被选召的孩子们》。文章来源：小姐。同样，我也希望把这篇文章分享给已经慢慢长大的我们。今天我不想把咱们童年的这部影片或者漫画从头到尾的讲一遍，我只是想很随意的、很任性的去聊一聊，在我的童年时期陪伴我们长大的那些数码宝贝们或者玩具们。首先。数码宝贝是九七年推出的电子战斗宠物，然后我记得在九九年的时候出了第一部影片，就是动画片，叫做《数码宝贝大冒险》，里面的主人公就是我们小时候熟悉的鸭古兽、扎布兽、太一、大和等等等等。刚才去喝了一口水，然后我记得在童年时期，这部影片非常的热门，然后我也看了很多遍。然后这次我在视频网站上无意中看见的这部特别影片叫做《数码宝贝》十五周年的纪念影片，叫《数码暴龙 TRY》，它是一部重置的，嗯。动画片，然后我们所熟悉的小时候的主人公都已经长大了，每一个人都有更鲜明的人设，然后都是高中生、大学生的样子。但是回头想想，如果我们是十五年没有见面的好朋友，那十五年不见，他们或许确实应该长大了。我不知道对你们来说，《数码宝贝》是一部怎样的作品，但对于我而言，它是我童年中最棒的一场冒险。我不记得那是我几岁的时候第一次看见《数码宝贝》，我只是记得每一周的晚上，我都会守在电视机前，去追这部动画片一周接一周。不知道看了多久，从第一部看到第二部，看到第三部、第四部。我记得在这段时间，我就像很多的小学生或者是同龄人一样，甚至很多成年人，都觉得自己是被选召的孩子。终有一天，我们会遇到自己心仪的数码宝贝玩伴。很多人买了自己的《神晨计划》。养了电子宠物，我相信你们很多人都有被学校门口的小商贩坑过，去买了那些，嗯，怎么不能说一无是处，特别幼稚的玩具，然后你看着它黑黑白的相见的画面，去喂养它，去让它升级，让它进化。转眼间我们都已经长大，当某一天再回过头看看这些。动漫人物的时候，我觉得他们依然很美好，但他们已经不再属于我了。应该说，这部作品已经不再符合我的年龄层了。虽然现在有第六部、第七部、第八部，但是我们的回忆依旧停留在十五年前。十五年，很多事情都变了。当年我们在争吵。数码宝贝或者神奇宝贝哪一个比较酷的时候？鸭骨兽或者皮卡丘谁更可爱的时候？当年的我们是如此的天真、幼稚，但当我们十五年过后回过头再发现，属于我们那段最纯纯真、最单纯的美好的时光，已经离我们而去了。当年演唱主题曲《Butterfly》的歌歌手和田光司，现在因为疾病离开了我们。但是我还是会在无意间听到那首歌，还是会感动的，默默在心里流泪。我觉得这是属于我自己的青春，也是属于当时我们一群人的一些记忆。如果你还记得那首歌怎么唱的话。当然，一切都变了，但这一切依然在我们的身旁。我在想，说再过十五年以后，我是否还会怀念起当初的懵懂时光？我是否还会偷偷的把这部动画片找出来再看一遍？是的，我们都已经长大了。但是我们不得不去面临这个事实，即便这个世界不再天真，不再单纯，我们有了自己的烦恼。但是我希望在十五年过后，我绝对不会忘记那些年在电视机前想想就能冒险的样子，我绝对不会忘记当初。我的那份纯真和幼稚，即便作为一个在钢铁森林一样城市中生活的我或者我们，即便每天面对的形形色色的人，每天戴着面具去伪装着自己，但我还是很怀念当初那些纯真浪漫的日子。就像当年的我们，随着美美的帽子一样，永远地留在数码宝贝世界里面吧。在我们以前无限大的梦想背后，在这一无所有的世界里面，虽然看似我们的意志都输给了现实，每个人都向现实低头。但即便是这样，我还是坚信着，每一个人的心底里，都还是怀有当初的感动。欢迎收听《浮沉听》，我是浮沉，我在下图等你。不管多晚，我都等。接下来，我想放一首和田光司的《Butterfly》，也许是他最后一次唱这首歌。我找了这个版本找了很久，但我还是想跟我最亲爱的你们一起去聆听这首歌。
1: 危険な蝶になって、煌めく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がましさ、これ以上しゃれて。时间はない。何がフォォォォォこの空に届くのだろう。だけどフォォォォォ明日の予定もわか。